0: partiet välkomnar våra läsare tillbaka till ännu ett år av centralplanering. Vi hoppas att ni har haft en skön julledighet, men inte allt för skön och att det skaft lite i familjerelationerna framför julgranen så att ni inte luras att eh, tycka om er familj för mycket. Kom alltid ihåg att relationen till familjen är ett hot mot relationen till staten. Och så kan vi ju inte ha det. Det inre består idag av mig, Oskar av Hannes och Henrik och vi ska göra lite av ett specialavsnitt där vi ska blicka mest framåt men även lite bakåt på det år som har gått och det år eller snarare de år som kommer att komma Så vad är det viktigaste som har hänt det här året? Vad vill du vi prata om det gångna året?
1: Ja, för, för ungefär ett år sedan när vi hade vårt motsvarande så här avsnitt då pratade vi mycket om valet och vad som skulle bli de viktigaste valfrågorna going forward och vi hade så att säga valet lite grann att hänga upp det på och jag tänkte bara kort först gå igenom vad vi sa då därför att vi hade ganska rätt skulle visa sig. Vi noterade vad som var på väg upp, vi pratade om kriminaliteten och migrationen, kanske inte så konstigt men vi tog också och lyfte energin Vi pratade också om välfärdsfrågorna och finns det välfärden att det skulle vara en, en viktig fråga inför valet Det visade sig kanske inte vara i så stor ursäkning Jag tar också vad vi sa var på väg ner när vi kommer tillbaka till det det vi såg var på väg på väg ner eller på väg ut var också de identitetspolitiska frågorna. Eh, jämställdheten och feminism och antirasism och, och hela det paketet. Miljön och, och klimatet eh, såg vi också att det var på väg bort. MP var ju då en fråga huruvida de skulle klara sig in i, i riksdagen. Och det var ju nästan hela vägen fram till valet. Vi hade också till slut en, en, en joker eh, där vi sa att säkerhetspolitiken förmodligen skulle bli... Viktig. Och det visade sen ju bli. Eh, Ukraina hade vi ju span på redan då. För den som minns sin lektyr väl så förespådde vi också invasionen redan i januari. Men det är några saker som jag skulle peta lite granna på här. Och, och varför pratade vi inte så mycket om välfärden och vinst i välfärden? Det var ju ändå en sån sak som Magdalena Andersson trummade ut som en av de absolut viktigaste punkterna som hon skulle vilja eh, göra till en valfråga. Och, och första delen av året såg hon väl ut att kunna göra det men det blev inte så sen. Jag gissar ju att den kanske helt enkelt eh, jag, eller någon annan som har en, en, en tanke först.
0: Alltså den machiaveliska tagningen är väl att för att man inte vill trycka för mycket på det här kanske. För att om man skulle vinna valet, om man skulle gå till val på att det här bara och vinna, sen vinna valet då skulle man ju förväntas göra någonting åt det och då kan man inte använda det i nästa valkampanj det här verkar vara ett rätt så vinnande koncept när man bara trycker på det lite, men kanske inte om man gör det till sin centrala valplattform
2: det var en spännande take, men eh, alltså för min del så ser jag det här som, eller förra året som eh, verklighetens år eller uppvaknandets år där det blev väldigt mycket fokus på väldigt konkreta frågor, och det är såklart också Särskilt välfärdsfrågorna. Men det blev ju konkreta frågor på ett helt annat sätt. Jag kan säga lite lägre ner i Masos behovspyramid. Det handlade mycket mer om personlig säkerhet, om nationell säkerhet. Och om att man skulle kunna värma sitt hus och inte ha elavbrott vid julskinkan. Och då är det klart att många av de frågorna vi nämnde om identitetspolitik och så vidare blev ju helt omöjligt att tala om. Men även miljöfrågor blir väldigt svåra att tala om. Och tydligen då, lite svårare att nå fram med välfärdsfrågorna och vinster i välfärd och den typen av frågeställningar.
0: Skulle jag kunna få problematisera en sak som du sa som inte var central för ditt resonemang. Men som det känns som att många går på autopilot och, och tänker så. Nu sa du att välfärdsfrågorna var ett verklighetsproblem. Och då extrapolerar jag och... och Drar slutsatsen att du tycker att välfärdsfrågorna ligger långt ner i Maslows behovspyramid. Jag är inte säker på att det stämmer. Därför att många av de personerna som bryr sig om de här frågorna- har inte sådana problem som gör att de behöver välfärdstransfereringar. Och på marginalen, de förändringar som kan göras i dessa system- kommer att få väldigt liten effekt på din faktiska förmåga att- sätta mat på bordet eller betala hyran. Det är väldigt få i Sverige, de finns, jag förnekar inte att de finns men det är väldigt få i Sverige som faktiskt har svårigheter med att köpa mat och betala hyran. I förhållande till andra länder så är den andelen i Sverige väldigt låg. Så att de här välfärdsjusteringarna i transfereringssystemen på marginalen kommer att ha väldigt liten effekt på... De som befinner sig långt ner i Maslås behovspyramid. Så det, det är inte nödvändigtvis en sån verklighetsfråga, transfereringarna. Utan det är ofta, i huvudet på de personerna som driver de här frågorna, så är det ofta symbolfrågor. Att man inte symboliskt ska göra det sämre för de fattiga, utan att man symboliskt ska ta hand om de fattiga. Det är viktigare än de faktiska kronorna och örona. Det stämmer såklart för gäller den delen av välfärdsstaten som är... Eh
2: transfererande eller överförande mellan olika individer. Men jag tänker att i välfärdsfrågorna ingår även sådana saker som sjukvårdsfrågan och delvis skolfrågan. Och man kunde ju i varje fall tänka sig att sjukvårdsfrågan just skulle vara en lite närmare,
0: lite längre ner på Masos behovspyramid. Ja, det skulle man kunna tänka sig. Men den frågan är väl fortsatt viktig i inte lika mycket i svensk debatt som man skulle kunna tro, men svenskarna brukar ranka den väldigt högt och gjorde väl det även inför det här valet. Jag tror den är fortfarande viktig, det är bara att den har, ju, den har ju ändå ramlat ner i
2: just valdebatten på grund av alla de andra frågorna som ja. ändå har tänkt ut sjukvårdsfrågan.
1: På nyårsafton så satt jag i en taxibil med en väldigt trevlig pakistanier och vi kom att prata lite grann om just valet och vad vi, vad vi pratade om och Hans take var att de saker vi pratar om, kanske framförallt tidigare, de är så irrelevanta ur ett perspektiv där man också behöver oroa sig om sin egen personliga säkerhet. Att, att det blir liksom lite fånigt. Han, han tyckte det var ett bra tecken på ett sätt att om man har möjlighet... Och utrymme att prata om sånt Till exempel de identitetspolitiska frågorna Då har man det oförskämt bra helt enkelt Och jag tror lite som Hannes var inne på Att de här frågorna Jag tror att det är just fel att säga att de har eller Det är lite för enkelt att säga att de har bara eh, Inte haft utrymme i debatten På grund av att kriget och så vidare har tagit för mycket plats Utan det är just det att de blir nedprioriterade Och Eh, in, känns inte lika viktiga när det finns ett, ett faktiskt hot Och folk, ett tag var ju folk rädda för att eh, Stockholm skulle ju bombat så att säga Så att, jag, jag tror att det är det som har gjort att de frågorna inte kom så högst upp Och sen, om man då på det ställer sig frågan Men varför vann valet då? Eh, om det nu också var de här frågorna Dels så är väl svaret på den frågan att man i vissa hänseenden har större trovärdighet i flera av de här frågorna, men ett område som vi inte alls pratade om, som vi missade var just frågan om regeringsunderlaget och det var någonting som media lyfte väldigt, väldigt kraftigt och jag tror att förtroendet för vem som kan bilda en stabil regering det kan mycket väl också ha varit avgörande, framförallt i med Centerns utspel där de sista veckorna
2: Ja jag vet inte alls, det var så otroligt många bud i olika riktningar. Det är eh, väldigt svårt att säga att just det skulle ha
0: vunnit valet för högern. Alltså om man får ta ett kliv tillbaka. Högern vann inte valet med jättemycket. Alltså, det var någon halv procent som, som svingade hit eller dit kanske. Det, det var inte en stor vinst som vi kanske ska dra på för stora växlar- Utöver, utan det råkade falla sig så nu på valdagen. Men hade man haft valdagen i en annan månad så hade högen kanske inte vunnit. Så jag vet inte hur stora slutsatser vi faktiskt kan dra av det.
1: Nej, absolut. Det, det var ingen jordskredsseger. Men man måste ställa det i relation till hur det har sett ut tidigare. Och hela förra året fram till valet så var ju högen klart bakom. Eh, högen var alltid efter att ha varit det länge. Så någonting skedde ju ändå som gjorde att det blev en påtaglig förändring. Vi talar även om en annan sak i nästa fortsättning av avsnittet som visar sig bli
2: kanske ännu viktigare än vad, än vad vi trodde. Apropå verklighetens år menar Apropå du? verklighetens år. Och det handlar om inflation och ränta som vi har talat ganska många gånger om och ganska, in, ganska ingående om innan det blev så att inflationen och räntehöjningarna kom. Men en liten bit som vi resonerade om förra året handlade om hur just investeringar i kryptomarknaden eller själva existensen av eh, kryptovalutor skulle kunna vara en motpool eller en säker hamn kanske lite mer som guld fungerar ofta när det är eh, när det är mycket inflation hög inflation och står mitt i eh, vanliga valutor. Och det visar sig bli var fullständigt fel eh, den hypotesen och det kanske vi diskuterar redan då att den hypotesen inte nödvändigtvis eh, håller i datan i varje fall. Men eh, jag trodde väl i varje fall då att, att den skulle visa sig eh, någorlunda stämma. Jag hade inte förutsett 70% fall i kryptovalutorna i varje fall. I Rätt Bahrein. om
0: stormen, fel om hamnen.
2: Ja, eh, och om jag ska reflektera över vad, vad jag själv tror att varför jag hade fel. Då, eh, då är det att jag hade underskattat hur stor del av värderingen av kryptovalutor var direkt bundna av, eller beroende av, lågräntepolitiken. Så att jag hade underskattat hur mycket pengar som man trycker in i kryptovalutor bara för att det fanns väldigt mycket pengar i omlopp. Och därmed inte sett fullt ut att kryptovalutor skulle agera precis som en, en högvärderad techaktie när man ökar, ökar räntan och faller ihop väldigt radikalt.
1: Det är väl lite någonting man skulle kunna eh, dra som en läxa efter vårat, våra två avsnitt egentligen om krypto när det väl begav sig. Eh, där vi kom in just på att den stora majoriteten av företag eller, eller projekt inom krypto nog ändå är någon form av pyramidspel. Det är väldigt få aktörer som eh, ja, har vad man kanske skulle kunna mera klassa för legitima krypto eh, tillgångar. Och då är det väl lätt, med, med den informationen i bakhuvudet kan man ju tänka tillbaka och säga okej, okay, ja, då kanske det är mer att värdera det här som en tech-startup eller mycket av branschen som en tech-startup. Och hela techbranschen har ju också gått djupt ner i år. Men eh, vi tänkte blicka framåt också. Och eh, jag tror inte att det är
2: meningsfullt att blicka ett år framåt. Det är alldeles för kort horisont utan vill vi gärna att man ska kunna lyssna på de här avsnitten eh, även några år framåt och finna något värde i dem. Och då måste man kunna peka finger på oss och säga att vi hade fel inte bara om vad som ska hända om ett år utan om fyra år. Länge så tycker jag det blir oseriös att titta. Men inom, i slutet av den här mandatperioden eh, tänkte vi ta sikte på vad kommer då ha hänt eller inte ha hänt? Och eh, egentligen som vi har sagt i ett antal om man har följt våra avsnitt ...första avsnittet på året i några år... ...så är jag, särskilt jag själv... ...en mycket stor motståndare mot såna här... ...förutsägelse. Men vi ska inte... gå ta ner oss i den navelskådningen... ...den här gången, utan utan ändå ge oss... ...på ett försök. Och ja, vad som är viktigt för men, Sverige... Men alltså,
0: för bara... Ja, just... ...en kort kommentar till det. Anledningen till... ...att det är värt att försöka, trots att vi kommer... Att ...ha fel om vissa saker, är att man... ...får upp ögonen för vad som kommer... vara viktigt att titta på... Det var ju värdefullt att vi i början av förra året tittade på det här med säkerhetspolitiken och, 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 och fixerade ögonen på det. För sen när det väl började hända saker så, så kanske vi var snabbare på den bollen än vad vi hade varit om vi inte hade tittat på det.
2: Ja, absolut. Och det är därför man ska ändå försöka ge sig in i såna här övningar att förutspå lite saker trots att det är hyfsat hopplöst. Men eh, den första och viktigaste frågan frågekomplexet, kriminalitet och migration. Delvis olika frågor, men, men ja, ändå. Jag tror du skulle säga genusdagis. Och genusdagis är precis det viktigaste frågan ja. fyra år. Eh, I Sverige alltså. Och där eh, ni får gärna ha, säga vad ni tycker men eh, min uppfattning är att om fyra år så kommer en ganska liten del av paradigmskiftet som finns Speglat i tidövtalet har genomförts. Eh, vissa delar kommer ha trevande påbörjats. Men något paradigmskifte kommer inte ha hunnit ske ens om fyra år inom de här områdena.
0: Min spådom är snarare att det kommer vara värre. Alltså samma personer som har förstört nuvarande eh, migrations- och eh, rättssystem kommer fortfarande att sitta vid de beslutsfattade positionerna och när man börjar försöka ge sig på det här problemet för jag tror att regeringen och regeringspartierna är ärliga i sitt försök att göra någonting åt det, när man då börjar med svaga metoder, försöka ta hand om det här så kommer det nog snarare leda till att man kanske sätter några i fängelse men man sätter inte alla i fängelse vilket leder till ökat våld då man då det uppstår maktvakum i de här gängen och vid vissa territorier som kommer leda till gängkrig om då nya marknader när, när vissa sätts i fängelse det kommer vara en period av instabilitet när man försöker göra någonting åt det här men sen om man tar sig igenom det och man håller kursen och tar sig igenom det så finns det förutsättningar för att det kan bli bättre om man, om man fortsätter eh, och inte ger upp när det, när det börjar se sämre ut. Men jag tror att det kommer behöva bli värre innan det blir bättre. Men Oskar då? Nu talar du mest om
2: kriminalitetsfrågan, tänker jag. Men eh, år 2026. Kommer Sverige ha högre eller lägre nettoinvandring än 100
0: 000 personer? Vad skulle du säga? Oj, det var svårt. Jag jag tror nog ändå att det kommer att vara lägre än 100 000 per år i slutet av den här mandatperioden. Kommer det lägre än 50 000? Nu blir det väldigt svårt.
1: Jag tror det, men inte av den anledningen som ni tänker på. Utan om, om du fortsätter i jag... den här takten så kommer dödsskjutningarna att öka. Och, och vem flyttar till ett land med 10 liksom dödsskjutningar i veckan? Ja, Okej, okay. det var, Nej, jag, det var, det var hög, men det högre en sport, än... men
0: visst. Högre än 50 men lägre än 100 kan man, ja, kan man säga. Ja och jag
2: tror, nog, jag tror nog faktiskt på det sättet också och eh, det kan man ju säga att det är ett fullständigt om det blir så, eh, om vi får rätt i den förutsägelsen så är det ett fullständigt underkännande av, av paradigmskiftet med eh, den mest restriktiva eh, migrationspolitiken i EU. Det
0: tror du ligga på kanske 5 000 eller 10 000. Alltså, jag, jag tror inte att det kommer gå så länge det finns pullfaktorer i att Alltså Sverige behöver göra om hela sitt välfärdssystem och hur man kvalificerar in till välfärdssystemen för att få till en faktisk förändring i migrationen. Så länge man kan komma till landet och bli försörjd på en hög ekonomisk standard jämfört med vad man levde i, i det landet man kom ifrån så kommer det finnas ett tryck på att komma hit. Och om det går så kommer folk göra det. Jo fast, men det, det är klart att man kan ändra reglerna om... För vem som får också, det är ju
2: inte bara faktorerna.
0: Nej, men vad jag säger också är oavsett vem som får komma. Alltså oavsett om du får eller inte. Du kommer komma hit ändå, hålla dig undan, hålla dig gömd och sen eh, försöka bli medborgare
1: när det går. Jag, jag tror i grund och botten som ni, men jag, jag försöker vara lite mer optimistisk. Eh, av, av två anledningar i grund och botten. Den ena har att göra med det faktum att man måste göra... Eller, man måste lyckas med någonting. Och då talar vi kanske inte just om paradigmskifte. Men jag tror att det kommer... man måste inte
0: alls lyckas med någonting. Kolla på tidigare regering. De hade åtta år och vad lyckades stå med?
1: Ja, men jag tror att den här regeringen har en mycket större utmaning. Jag tror att man jobbar mycket mer i motvind och måste bevisa sig själv. Jag tror man har en uppfattning av att man måste ha levererat något form av resultat fram till 2026- och jag tror att man kommer att, jag tror att vad man kommer göra i och med att man inte kommer lyckas med ett paradigmskifte så kommer man stirra sig blind på några specifika KPIer Och jag tror att vi kommer höra väldigt mycket om dem. Um, och exakt vilka det är, är svårt att säga, men till exempel gängskjutningar skulle kunna vara en sån. Um, där så en, en väldigt tydlig KPI som man, som man kan följa, som man kommer jobba mycket med att trycka ner.
0: Det kommer att vara upp till oss ansvarsfulla opinionsbildare de här kommande fyra åren att faktiskt sätta rätt kopior. Det har du nog rätt i. Problemet med kopier är att när man börjar mäta dem så börjar man optimera på kopiorna. Och just gängskjutningar är inte en jättebra kopia att optimera på. Säg att du lyckas på något sätt ta skjutvapnen från gängen. Du lyckas konfiskera de här AK-47-erna som finns där ute och handgranaterna. Och så börjar de kniva varandra istället och så mäter du ett gängskjutning när de har gått ner och klappar dig själv på axeln när de knivar varandra och förnedringsironen ökar ännu mer. Och, och, ja, så du har, du har lyckats optimera KPI men inte löst grundproblemet. Det är ju risken när man börjar titta på sådana här nyckeltal. Så att vi måste se till att vi mäter rätt nyckeltal i så fall.
1: Absolut, och det är just det där som är min farhåga i grund och botten, att, att det är precis så där det kommer ske, för man kommer inte hinna göra det. Men den andra aspekten som jag vill lyfta någonstans är också just regeringsunderlaget, eller den här regeringen och kopplingen till Socialdemokraterna. Jag undrar om inte Socialdemokraterna har ett lite öppnare läge att stödja vissa typer av engagemang eller, eller policy när de inte nu är lika bakbundna av Miljöpartiet och Vänsterpartiet utan kan agera i egen sak. Eh, och det kanske drar lite för långt framåt och pausas om vi ska göra det, Hannes. Mm. Men, men på ett sätt kan man ju komma in då på, på just regeringsfrågan. Jag tror just att stöd från, ett, ett potentiellt stöd från Socialdemokraterna kan komma att vara gynnsamt. Eh, ja, jag tänkte inte gå så långt och det, det känns
2: det är kanske inte så ser att spekulera i men för min egen del så tror jag bara att eh, Liberalerna är fortsatt en mycket stor black om foten för nuvarande regeringsunderlags förmåga att åstadkomma de förändringarna som man vill. Eh, och det kommer att göra att sänka allt med minst nu. Om man tänker att teoretiskt situation där L inte var del av regeringsunderlaget och man hade majoritet utan dem. Eh, allt kommer att ta minst ett år längre än med nuvarande situation. och de ett antal av de kritiska grejerna kommer huvudtaget inte kunna genomföras på grund av Els
0: närvaro. Vad du egentligen menar är att det är Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som är problemet i den folkpartistiska regeringen. Ja, just det. Ehm, och det gör att det tar liksom, det kommer att göra att det tar lång tid och det kommer att göra
2: att det blir väldigt mycket gnissel i den här regeringen och man får fokusera på internt käbbel istället för att göra det man har bestämt sig för att göra. Ehm, och det där är en sån sak som som kan ju leda till, en, till att regeringen börjar knaka i frågorna. Å andra sidan finns det inga alternativ. Så jag tror, inte, jag tror inte att det konkret leder till att regeringen faller eller att det blir något annat regeringsunderlag. Utan de kommer fortsätta men det kommer allt bli lite
0: sämre än om det inte hade varit så här. Regeringen faller i den här mandatperioden. Lite aldrig på en folkpartist.
1: Nej jag, jag tror ja. som Hannes, vi ska inte debattera här för mycket men alla har för mycket att förlora på den invalda vägen liberalerna har redan förlorat så otroligt mycket på det här att de kan åtminstone få sitta regering i fyra
2: år, det är det enda de har att vinna för närvarande men jag tror vi, vi ska inte spekulera för mycket, det kan vi göra sen om några år, men däremot kanske vi har lite olika syn på en av de frågorna som har blivit den absolut viktigaste för föregående år fortfarande är väldigt viktig, och det är hur långvarig blir egentligen energifrågan i Sverige, kanske i Europa också vi måste ju titta på även den europeiska situationen med tanke på beroendena som vi har byggt in mot, mot kontinenten i energimarknaderna och någonstans så kan man bara det finns ju massor med gråskalor men den ena ena extremhypotesen är ju att det är ungefär lika illa om fyra år som det är nu och den andra extremhypotesen är ju att det här är en nothing burger om fyra år. Det här är inte alls ett problem om fyra år. Och kommer inte kommer att figurera i valdebatt.
0: Börjar du inte i fel ände nu? Måste vi inte gå till kriget för att kunna svara på den här frågan? Inte i min eh, direkta tolkning. Jag ser
2: ingen situation där vi inom en fyraårig period, i en fyraårshorisont, köper gas från Ryssland. Jag menar inte Sverige utan jag menar europeiska länder.
0: Och därmed, mm, okay. skits, och därmed är det skitsamma för kriget då. I så fall är det skitsamma, ja. Jag tror att frestelsen att börja köpa gas igen skulle vara väldigt hög ifall kriget tog slut imorgon. Man skulle inte börja köpa gas den här månaden men se, låt det gå ett år. Folk glömmer snabbt. Då kommer tyskarna vara där med sina köphungriga fingrar och, och roffa åt sig av gasen igen, det tror jag.
1: Det tror jag också. Jag tror det kan bero helt och hållet på hur kriget eventuellt skulle kunna ta slut. Eh, som gör att man absolut skulle kunna... Gå tillbaka och, och köpa snabbt. Men eh, låt säga att vi i den världen där det ändå inte är så. Eh, där vi har ett konstant gasproblem. Då tror jag precis som du Hannes att vi inte har en mycket bättre situation om fyra år. Den kommer vara marginellt bättre. För man kommer ha hunnit bygga ut både vind och solkraft i en, något sån här god utsträckning. Eh, framförallt i södra Europa. Eh, och vi kan ju hoppas att Frankrikes alla kärnkraftverk slutar gå sönder hela tiden eh, För att mm. bidra med lite stabilitet Och en del mm. kärnen... LNG-terminaler
0: Ja, den kärnenergi som behövs för att faktiskt lösa problemet Är, årtion är det, årtionde bort, kanske Och eh, betänk även att eh, vi har de här problemen nu Men vi kommer ju också ha ökande efterfrågan på energi För varje år som går i takt med Takt med att vi digitaliserar vår ekonomi så det, det troliga är ju att efterfrågan kommer att öka också samtidigt som vi sätter upp den här sol- och vindenergin som vi försöker göra. Så det behövs någon slags Alexanderhugg för att få bukt med det här och eh, något sånt kommer inte gå snabbt tyvärr. Delvis vill vi dessutom återindustrialisera våra ekonomier
2: om man vill ha ett eh, långtgående... Finansiellt eller långt gå ekonomisk krig med Kina så kommer man ju vilja flytta hem ett antal mycket energikrävande industrier till Europa, till USA och till västvärlden. Och sen har vi, som vi har talat om många gånger tidigare, ett antal långsiktiga projekt i Sverige som väl inom en fyra fyraårsperiod några av dem kan börja bära frukt som är otroligt energikrävande i Sverige som har med energi klimatomställningen att göra.
1: Då pratar de om och sen, batterifabrikerna och det här gröna Batterifabriker och eh,
2: hybridprojektet med, eh, jag tror inte det kommer materialiseras inom fyra år, men det är inte omöjligt att tänka sig. Cementa på Gotland funderar på storskaliga projekt för att eh, minska koldioxid till förstånd. Och det finns många andra mindre företag som inte kommer att dra 10-15% procent av Sveriges elförbrukning, men som kanske kommer kunna dra 0,2% av Sveriges elförbrukning. Men det finns en ökande elkonsumtion som måste är inne på. Men det, och det är väldigt svårt att se att det kommer finnas en ökande elproduktion i hela Europa inom en fyraårsperiod som kan helt komma åt de här mycket allvarliga
0: problemen. Låt mig igen lägga in ett grundantagande som kanske folk har förstått men som inte är helt uppenbart. Det här ökande elkonsumtionen är någonting Positivt för mänskligheten Inte något negativt Alltså vi kommer ju använda den här energin Till att göra bra saker Driva tillväxten Och bygga en bättre värld Så att det här är ju någonting bra Och inte någonting som ska hyschas ner Det är mitt grundantagande Och det är därför vi behöver lösa de här problemen Inte säga åt folk att Duscha kallare så, löser vi så fixar vi miljön Utan vi måste ha mer energi För att kunna bygga en vackrare civilisation
2: Blickar man tio år framåt så är jag lite mer hoppfull. Men tyvärr är det ju en väldigt lång tid att blicka. Men då finns det ju kärnkraft med i bilden. Och man hinner göra lite andra, mer avancerade energiprojekt. Ja, kriget. Nu har vi väl egentligen redan diskuterat det. Men det är så pass oseriöst tycker jag att... ...mer konkret fundera på vad som kommer att hända. Men vi får väl försöka. Finns det, det
0: några ryska värnpliktiga kvar... Om fyra år. Det är ju det ena alternativet att det här kriget pågår för fullt också om fyra år.
2: Eh, och jag håller det inte för helt för omöjligt. Och jag håller det kanske inte ens för så särskilt osannolikt att det pågår fortfarande om fyra år. Men att det skulle pågå med nuvarande intensitetsnivå är osannolikt. Både för att den ukrainska sidan och den ryska sidan trodde ha... Något någon form av kritisk nivå av materiell brist och personalbrist om det fortsätter med nuvarande nivå om fyra år. Så det, det är ju inte sannolikt. Men att kriget skulle vara en någon form av någon form av icke-löst... Det kommer inte finnas en, liksom en tydlig fredsförhandling. Det kommer inte finnas tydligt erkända gränser på båda sidorna. Men det kommer finnas kanske... Antagligen finns det stabiliserade gränser med vad Ryssland har Eh, annekterat från Ukraina och vad Ukraina har lyckats ta tillbaka om fyra
0: Vad händer om det blir regimskifte i
2: Ryssland? Ja, det är sådana här svarta svanar som eh, jag inte tänker spekulera om här. Det kan hända vad som helst. Ingen aning. Men det kan ju den, man får ju för att tänka på de här riktigt svarta svanarna eh, och det kanske inte ens är en svart svan med tanke på mycket det diskuteras men det är ju någon slags eskalation eller eskalering av kriget tvärtom, där ett försvagat Ryssland väljer att använda sig av kärnvapen av något slag eh, och eller någon annan typ av situation som gör att eh, ett eller flera NATO-länder eller NATO som sådant väljer att gå in aktivt i kriget och Ryssland beslutar sig för att det här är ett existentiellt krig och väljer att då mobilisera hela sin ekonomi och Stora delar av sin befolkning i detta existentiella krig. Den typen av scenario kan vi inte helt bortse ifrån. Och då, ja, då kan det här vara den enskilt viktigaste frågan överhuvudtaget under närmaste fyra år. Och det kan också såklart vara så illa att Sverige dras in i ett aktivt krig.
0: Ja, är, är Sverige medlem i NATO om fyra år? Jag vet inte. Men
2: jag, tr jag tror ju det. Men. men det är mycket som kan hända.
1: Men, men och den frågan har vi pratat om tidigare. och hur, hur viktigt det faktiskt är för oss att komma med. Det är ju fortfarande vissa strategiska delar av Sverige som NATO kommer vilja hålla. Och eh, det finns diverse olika typer av skyddspakter som lovats från olika håll. Eh, men... men eh, <clears throat> Ja, det är, det är omöjligt att veta någonting om det här. Jag är inte alls lika negativt inställd som du, så Jag tror på att eh, ryska oligarker inte orkar med det här. Eh, eller delar av De har alltså. inget att säga till om. Nej, Längre. kanske inte. Men eh, det får vi se. Mm. Ja, vi
2: ville väl... Några... Några tankar när man tittar på de här frågorna är väl att även om... Nuvarande regeringsunderlag inte lyckas så väl med egentligen någon av de här frågorna. Varken kriminalitet, migration eller energifrågan eller till och med säkerhetspolitiken. Ja, låt oss ta säkerhetspolitiken och sidan. Men även om man inte lyckas med egentligen någon av de här sakerna man har föresatt sig. Jag har ju lite svårt att se att någon form av livskraftig opposition bestående av nuvarande andra partier som inte sitter i regering ska kunna återvinna förtroendet de närmande fyra åren för någon av de här frågorna. Jag tror helt enkelt inte på det. Så mycket kommer man inte misslyckas. <laughs> Sittande, kan inte misslyckas så allvarligt med de här frågorna. Och då återstår något, ett annat område. Där man kanske ändå har en chans som, som opposition. Och det är ju plånboksfrågorna. Där det knappast går särdeles väl för svenska hushåll nu. Och antagligen inte kommer gå så väl heller under de närmaste året. Eller till och med flera år framöver. Eh, och där kan man ju som opposition förhållandevis enkelt tala om plånbördsfrågor, om välfärd, om konkreta saker som man kan göra bättre än nuvarande regering.
1: Ja, eh, en, en intressant artikel som jag läste av Johan Karlström i Svenskan så drar han paralleller tillbaka till George Bush den äldre och hans fight mot Clinton. Jag är inte tillräckligt gammal att komma ihåg den själv så det är trevligt att få läsa det föråt. Där påpekade han det faktum att George Bush senior då, han var väldigt populär de första två åren av sitt styre. Och sen kom den enorma lågkonjunkturen där på 90-talet. Och det gjorde i mångt och mycket hävdar han då att man misslyckades med nästa val och Clinton blev opopulärt populär och den här it's the economy stupid rubriken myntades. Och någonstans så sitter ju Moderaterna eller eh, nuvarande regeringspartierna i en lite liknande rävsax just nu. Eventuellt räddade av att lågkonjunkturen kommer snabbare. Men det är ju en lågkonjunktur på väg. Det sa finansministern i hennes presskonferens och sent som i, i här prisveckan innan jul. Och den ser ut att bli långdragen. Eh, och eh, djupet är dock lite oklart. Men... Det man också påpekade i den presskonferensen är just det faktum att vad man inte kan använda som lösning i den här typen av kris och lågkonjunktur, när vi också har inflation, är stora stödpaket. Något som Socialdemokraterna förstås har eh, använt sig av under de senaste kriserna som vi har haft och som man till viss del har börjat bli lite van vid. Kan du förklara varför? Eh, varför man använder använt sig av den här typen av... Nej, varför man inte, man kan. Man inte kan göra det? Ja, Därför att vi har en hög inflation idag och om man skulle använda pengarpressarna till att trycka ut massa helikopterpengar så kommer det bara göra att inflationen blir eh, kanske inte nödvändigtvis högre men i alla fall kommer fortsätta vara hög länge och det gör att man inte kommer kunna sänka räntorna och det är räntorna som är mångt och mycket stramar åt eh, den ekonomiska situationen för de svenska hushållen. Och då gör man helt enkelt konjunkturen längre. Och jag, jag tror ju att man kommer ha mycket lägre position, eller mycket, mycket sämre position att vinna nästa valet, eh, om man inte har lyckats vända den här lågkonjunkturen fram tills dess. Och därför blir det extremt viktigt att inte göra saker just nu som kan förlänga den här lågkonjunkturen. Till exempel stora energibidrag till företag. Mm, det är ett sådant exempel. Eh,
2: någonstans så är det ju om man tittar på erfarenheterna efter krisen 2008 och även andra ekonomiska kriser så finns det en frästelse i att låta det ta, alltså att skydda hushåll och skydda ekonomin från den värsta typen av fluktuationer för att det är politiskt inoportunt att låta det bli riktigt illa under en kortare period. Men de exempel vi har med länder som har lyckats vända situationen snabbt eh, ofta tittar man på de baltiska länderna som hade oerhört kraftfulla åtstramningar 2008 och några år, eller ett och ett halvt till två år framåt där man, där man avskedade upp mot 30% av alla statligt anställda och minskade eh, statsbudgetarna med, med 5-15% av BNP eh, i ett liksom från år till år och den här typen av väldigt dramatiska förändringar gjorde att man i de här länderna i varje fall då lyckades vända ekonomin inom, inom två år och nå en, en stabil tillväxt eh, kunna börja få ekonomin på fötter igen. Eh, till skillnad från ett antal länder Grekland är väl det tydligaste exemplet som egentligen inte har kommit dit än. Eh, för att man inte, för man inte så här. Men det, är, det finns ju många olika ideologiska liksom, fallgropar här och uppfattningar om vad som Leder kausalt fram till de här olika utfallen. Så det är väl en lite för stor förenkling. Men i korthet så. Det är bättre att göra saker som svider för hushållen nu. Än att göra om om tre år. Alltså det är bättre att vara radikal nu. Än senare. Om jag hade gett råd till regeringen.
1: Ja, dessutom så är det så att man. Eh, inte nog med att man kommer få större verkan. Och ha större möjlighet att ha vänt situationen fram till valet. Utan det är också. Längre bort nu, så man kommer att hinna ha glömt bort hur jobbet det var. Och sen kan vi säga att vi är ju inte riktigt samma lika djup kris, kanske förhoppningsvis, som valstaterna var då. Så vi kommer kanske inte behöva vara extremt eller lika radikala. Men, men absolut, det man bör göra, bör man göra i vår. Och det lär gör att det kan bli lite tufft. Men man har ju en, en opposition som hela tiden kan slå på det här eh, från sitt håll på en väldigt bekväm eh, tittarbänk. Och säga hela tiden att eh, vi vill istället ge massa bidrag, vi vill göra det här. Och det är möjligt att det kan bli någonting som gör att plånboksfrågan blir väldigt svår att vinna i nästa val oavsett hur det går. Det är svårt att ta credden för en eventuellt tuff politik.
2: Mm. Och Nej, verkligen inte. Det man har vågat göra är ju att eh, kapa, eh, stoppa hela höghastighetsstågsprojektet, vilket nog är en, en väldigt bra exempel på en sån sak som man kan göra utan allt för mycket politisk. Eh, det, det, det gör inte ont egentligen i någons plånbok utan det är snarare en långsiktig grej som, som folk ideologiskt kan tycka är jätte, jättebra, men som man egentligen inte bryr sig så jättemycket om.
0: Alltså bara att de fick igenom det att de lyckades med det har ju gjort det här till en framgångsrik mandatperiod även om de inte skulle göra någonting på fyra år så skulle de fortfarande ha besparat de svenska skattebetalarnas så mycket pengar att det var värt det mm. Frågan är om de hade
2: en del av de här pengarna hade ju faktiskt kommit som besparingar redan de närmaste fyra åren men mycket är ju de närmaste 20-30 åren eh, och det är väl många man vill ju samtidigt satsa mycket på kärnkraft som inte kommer få någon effekt för en efter mandatperioden och man vill satsa på försvaret som väl förvisso leder till lite fler arbeten i Sverige. Men också i en långsiktig investering som inte, man inte får nu direkt avkastning och så vidare. Så att det, eh, det blir väl ingen direkt stor ekonomisk fråga. Men man, jag ser inga tecken på att man tänker göra några, några rejäla förändringar i den ekonomiska politiken. Den här regeringen har inte gått in för att ruska om i de svenska myndigheterna. Möjligtvis vid sida och biståndspolitiken. Det är det enda tecknet jag ser, enda myndigheten när man har aviserat några radikala förändringar. Men i övrigt så verkar man ju vilja köra på ungefär som vanligt förutom i då, de här tidiga områdena som man definierat. Vi får se, de kanske tar nya tag men det kanske är för sent. Det är för sent att göra någonting om två år,
1: de måste göra det närmaste år. Vi ställde oss faktiskt frågan förra året, är det här ett val man vill vinna? Eh, vi, vi får väl se hur det går. Eh, det kanske visar sig att det inte var det. Eh. Ja, Oskar. Det, det här var ju väldigt mm. seriösa förutsägelser. Så, men
2: ska vi inte, ska vi inte släppa relingen lite?
0: Nej, nu, nu ska vi ju eh, börja prata allvar istället för de här utsvävningarna. Eh. Det är ju viktigt att vi även lyssnar på andra perspektiv, att vi belyser en mångfald av röster och låter andra komma till tals, även de som kanske inte tycker som vi. Så att därför tänkte vi lyfta fram en, vad ska vi kalla honom, en stor världsledare. Det, det är väl egentligen inte fel att kalla honom för en stor världsledare, han har i alla fall varit en stor världsledare president för Ryssland 2008 till 2012 premiärminister för Ryssland 2012 till 2020 och nu sitter han som vice ordförande för deras säkerhetsråd tror jag eh, Dmitri Medvedev han kom i veckan ut med, med tio stycken eh, förutsägelser för det nya året för 2023 och vi tänkte läsa upp de här och eventuellt diskutera dem lite eh, för att han då äntligen ska få upplysa oss om vad som egentligen kommer att hända. Sen efter det så tänkte vi själva erbjuda några förutsägelser på, på liknande tema så att säga. Så att eh, det här är, det är inte bara spam där. Okej, okay, så vad kommer då faktiskt hända under 2023? Jo, Medvede förutspår att oljepriserna kommer tripplas och gaspriserna kommer femdubblas. Okej. Okay. Storbritannien återvänder till EU EU kollapsar efter att Storbritannien återvänder Polen och Ungern invaderar de västra delarna av Ukraina och ockuperar dem Tyskland skapar Fjärde riket Krig bryter ut mellan Frankrike och det Fjärde riket Europa delas upp mellan de här två stora rikerna och Polen särskilt delas upp igen Eh, Nordirland lämnar Storbritannien och eh, upptas i Irland. Eh, nästa amerikanska inbördeskrig bryter ut. Kalifornien och Texas bryter sig ut till eh, självständiga stater. Eh, Elon Musk vinner presidentvalet i eh, några av staterna, sydstaterna efter valet. Eh, All finansiell aktivitet flyttar sig från, från USA och västvärlden till Asien och Bretton Woods-systemet kollapsar, vilket är en intressant förutsäelse eftersom vi fick lära oss i makrokurser att det övergavs i praktiken 1972 om jag inte missminner mig. Men här lever man kanske fortfarande under sovjettiden när man skriver det här så... så Ja, systemet, kollapsar och vi går tillbaka till guldmyntsfot. Mm. Är det så här Ryssland ser på världen? Tror man det här på riktigt eller är det här bara liksom rökridåer? Alltså Medvedjev sa ju själv i sin,
2: sitt inlägg att det här var lite, lite galna predictions. Eh, så att eh, det får man hålla i åtanke. Men det är klart att alla de här delarna har lite. finns nog någonstans i Rysslands föreställningsvärd um, och uh, jag, jag kan ju direkt säga att uh, det jag också skulle skriva upp på det är, det är klart att ett nytt inbördeskrig väntar i USA och att Elon Musk kommer att bli president i sydstaterna det ser jag som det är ändå en hyfsad högårdsare
1: det har vi väntat på länge men alltså, vi, vi, vi har ju faktiskt pratat om det på ett sätt också i de här nya typen av, av, av staterna som skulle kunna uppstå. Um, så att Vi har det... också nämnt, rätt
2: många av de här har vi också nämnt i vår podcast så att, vi, så att Medvedev, han, han lyssnar, han är säkert en läsare.
1: Ja, så att det, 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 det kan absolut hända, eller att något örik eller så där bryter till oss. Mm. Det blir spännande. Nej, men vissa av de
2: här sakerna sticker ut, exempelvis det här det um, idéerna om, um, om Polen då du nämnde inte det Fasten Oskar, men det stod som en, en delpunkt att i kriget då mellan Frankrike och Fjärde riket med Tyskland alltså så, så delas Polen också upp.
0: Jo, det nämnde jag. Ja, det
2: gjorde kanske. Men det, här... Det, det,
0: det här är väl då för den polska publiken antar jag att ja. man, man vill på något sätt. Eh, jag vet inte vad avsikten är att underminera stödet för att NATO ska skicka vapen till Ukraina Nej. genom att hota med att Polen kommer delas upp för att tyskarna egentligen vill ha deras territorium någonting sånt. Ja, precis så. Alltså, Ryssland har ju använt under
2: lång tid ett, eller Sovjet på den tiden använde det som ett av huvudargumenten för varför Polen behövde sovjetskydd. Och det är ju skyddet mot, mot ett aggressivt Tyskland. Och skyddet för den polska statens existens är Sovjetunionen och nu såklart då Ryssland. Och det är ju någonstans i den här ja. linjen att man behöver, på samma sätt som man ser att Ukraina behöver skyddet från Ryssland för att inte Ungern och Rumänien och Polen, och vem vet kanske Belarus också, Nej, men att olika länder ska komma och ta för sig av av smörgåsbordet Ukrainas territorium så behöver man Rysslands skydd.
0: Jag förstår precis det Ryssland egentligen säger: det är att eh, här, hit med dina lunchpengar, så kan inte tyskens sno dem. Ja,
2: vara med oss så, så skyddar vi er. Ehm, så det är men att spä på den här typen av rädslor det ligger ju Rysslands intresse på det sättet. Men det är ju också i deras egna hjärnor så tror jag att det är på riktigt. De lever ju verkligen med. ...kring det andra världskriget... ...ständigen... ...och tänker väldigt mycket nästan lika mycket som Sverige... ...tänker på 30-talet, tänker man i Ryssland på 30-talet.
0: Vi försöker ju... ...förstå och stålmanna... ...även våra ideologiska motståndare... ...så att, att försöka gräva oss in... ...i hjärnan på ryska nationalister... ...är inte så långsökt som det låter. Ja, nej men den här... ...så att jag, jag tror absolut att de...
2: ...sitter ändå och funderar på... ...på en, ett Tyskland... ...som skulle kunna bli aggressivt igen... Om inte annat så är den här, den, när Tyskland aviserar en triljon i spendering på sitt försvar och eh, av sig då nå NATOs mål om 2% av BNP på försvaret inom lite mer tydligare tidsramar. då blir man ju på riktigt en stor militär eh, faktor igen. Och eh, läser man debatten i Polen, särskilt Polen, så finns det en viss oro för den här utvecklingen. Det finns folk, politiker, på lite mer, lite mer folihattande nivå och lite mer ute i periferin. Men det finns ändå politiker som mer seriöst är oroliga för Tysklands utveckling. Och det finns ju även sydliga politiker som länge har haft mycket starka åsikter om, om Tysklands roll och syn på EU. så Jag tror att Ryssland kan... De läser väl mest om källorna när de, när de får sina nyhetsbriefs.
0: Det sannolika är väl att Tyskland kommer rusta upp sin armé och sen försöka förstöra Europa igen genom att invadera länder och tvinga dem att stänga av sin kärnkraft. Mm. Var det en och ska förutsägelse? Ja, ja, det är det. Men eh, kanske det kanske dröjer lite längre än fyra år för att faktiskt rusta upp den tyska armén. De är väl i princip pacifister idag, men kanske på ett tioårs sikt så, så kan jag se framför mig. Tyst blitzkrig för att blitsa av kärnkraftverken. Mm, okej. Okay. Nej men
2: en, annan, en del av det här eh, om man ska vara pessimist kring framtiden vilket ju ryssarna här är. Det, det här är väl optimistiskt scenario i sig för Ryssland. Eh, så om man ska vara rysk optimist då ser jag ju sedan länge ett... Eh, jag ser ju dollarn som ett visst... Ett, någon slags korthus som står på lösan grund. Även där har jag fått helt fel det här året. Eh, genom att dollarns värde har stärkts kraftfullt mot i princip alla valutor. <hör> inklusive särskilt mot den svenska. Nu när det är kristider. Och att man tycks kunna fortsätta låna i all evighet i USA utan att det blir några problem med värderingen. Eh, man har förvisso hög inflation så att lite, lite börjar synas. Men jag tror att rötan och problemen är långt, långt större än vad den här krisen i år har visat. Eh, och att själva systemet för. För dollarn är inte längre hållbart. Det står inte på fast grund. Och vad då det skulle innebära om, om någon synar korten. Det är ju omöjligt att veta. Men jag tänker mig någon form av scenario. Det här är alltså nu vi är ute på crazy territory. Vi gör med, med vi och tänker vad som skulle kunna hända lite mer. Osannolikt men ändå. Jag tänker mig någon slags väldigt hög inflation. Man lyckas inte alls få bukt med inflationen. Och att Dollarn tappar kraftfullt i ja, både i värde och relevans i världsekonomin på grund av att den är så pass misskött. Och då får man ju försöka återställa tilltro med väldigt, hög, väldigt höga räntor i USA och det sprider sig till andra valutor och det leder till en, en extremt allvarlig situation bland alla de här västländerna som har lånat pengar i flera årtionden nu och har mer än 100 i i BNP i lån. Eh, som gör man får ställa in sina betalningar och man får komma till IMF som också kollapsar under, under den här eh, svåra situationen så vi, vi har lite vi har lite -scenario.
0: Sen... Det du förutspår är att eh, en argentinisering av de högbelånade ekonomierna i världen alltså. Mm. Nej, jag vill bara komma till jag vill bara
2: ha rätt egentligen. Det här jag hade fel med hur kryptovalutor äntligen ska återuppstå och bli räddaren i nöden när våra fiatvalutor har kollapsat på grund av oansvariga politiker. Det är det här scenariot, det är så här det händer. När allt det här har hänt, då är kryptovalutor en, en säker hamn.
1: Alltså jag vill bara säga det, men man kan göra en liknelse i att det är rimligt att den amerikanska valutan går bättre än någon annan nu när det är osäkert. Det är liksom så det, så det ska vara tills det inte gör det. Det är som ett ihåligt träd. Det kan se ut som ett träd, det kan ha löv, men det är ihåligt. Och när det väl blåser väldigt mycket, då beter det sig inte längre som ett träd. Så fram till punkten att det kraschar, då kommer det bete sig som, som om det var stabilt.
0: Jag skulle vilja att vi kommer in lite på teknologin. Att vi börjar. Sätta ihop lite robotar och, och prata lite om teknologin för framtiden. De, de, de kommande åren kanske. Inte det kommande året men de kommande åren. Så i den här mandatperioden då som vi pratade om tidigare. Jag skulle vilja införa en, en prediktion som kanske inte är så galen. Sen så kan ni få expandera med lite, lite galnare grenar av den. Och det är att vi de, nu de kommande, den kommande mandatperioden så kommer vi se de första stora motreaktionerna mot AI. För att folk på riktigt kommer att inte bara bli av med jobbet utan bli av med sin identitet i vissa fall på grund av vad AI kommer att kunna skapa. Vi har, vi har sett i den månad som har gått de första småskaliga oseriösa, eh, kanske inte de första, men, men småskaliga oseriösa reaktioner mot AI från framförallt konstnärer och eh, folk som kan teckna, folk som är visuella konstnärer. För att AI har börjat ersätta grafisk formgivning. Och jag har blivit så duktig på att göra målningar- och att rita saker- att människor riskerar att konkurreras ut av det här. Och Det här är ju naturligtvis mycket oangenämt- om man härleder sin inkomst från, att, från visuell konst. Men kanske ännu värre i dagens värld- av att befinna sig högt upp i Maslows behovspyramid- om man härleder sin identitet- från att vara en duktig konstnär, vara, vara duktig på att skapa saker. Och sen så plötsligt så kommer en AI som kan skapa sådana saker som du på, på tio sekunder. Någonting som tog dig tio timmar att måla en vacker tavla. Eh, det, det tror jag kommer leta sig in i folks hjärnor som någonting som man kommer att vara beredd att faktiskt gå till angrepp mot. Hur de här angreppen kommer att se ut vet jag inte.
1: Jag, jag tror också det. Jag tror, jag menar, självkörande bilar liksom lägger sig ju till um, i, i den skaden av människor som blir någon form av techluditer. Um, och, och jag ser ju att ett tydligt terroristmål för dem är de här mikrochipsanläggningarna i Taiwan som producerar vad är det, i stort sett alla mikrochips som behövs för alla datorer i hela världen. Så att, om, om man bara bombar lite där så slår man ju väldigt hårt eh, med de här stora stenarna på, på den dumma Fast, datorn.
0: Det kommer i så fall behöva taiwaneser som gör det. Det är väldigt svårt att komma från ett annat land och utföra terrorråd. Det går ju, se 9-11, men det, det är mycket svårare.
1: Göra. Ja, jag men jag fråga sig att det, vilken typ av säkerhet man har på de här typerna av fabriker för den här typen av aktioner. Om vi tittar på Sverige så har vi ju kritisk infrastruktur som man har lyckats kunna komma åt väldigt enkelt. Så...
0: Men symbolvärdet också får du ju tänka på är mycket sämre att slå sönder en mikroschipfabrik. Om du är faktiskt är arg på självkörande bilar, det du gör då är väl att sätta eld på den lokala Tesla-handlaren ungefär. Ja, eller mörda Elon Musk. Alltså
2: du gör ju något du gör ju något mer konkret um, som också får väldigt stor uppmärksamhet. Så det här är då inte en rekommendation får vi förtydliga för våra läsare? Nej, det var sånt alltså inte ett utopstecken under, efter det jag sa utan det var det var en, en slags uh, citattecken. kan man säga. Uh, nej men Oskar, jag tror du har eller jag tror ni båda har väldigt rätt för att um, att AI-konstnärer skulle få så mycket eller att vanliga konstnärer skulle kunna Organisera en motreaktion här lite tveksam men däremot kan jag verkligen se en hel eh, en hel yrkeskår som exempelvis lastbilsförförare som inom en fyraårsperiod är satt under fruktansvärt hård press och där eh, åtminstone flera tiotal procent av lastbilsförförarna eller ännu mer har förlorat jobbet inom fyra år att de skulle kunna gå samman med Andra grupper som drabbas hårt av, av avancerad artificiell intelligens som, som på riktigt tar deras jobb.
0: Ja, det är inte helt osannolikt. Vi kommer att få se någon aktion i stil med att man gick och slog sönder Spinning Jenny under den industriella revolutionen. Någonting i stil med det kommer vi se. Men det ska bli intressant att se vilken form det tar sig. Sen om man blickar
2: österut ännu längre så. Jag tror att många av världens, världens tankar riktar sig mot Kina och den otroligt snabba spridningen av covid-19 där. Men covid har vi hållit oss borta för för jag, jag tror nog inte att det blir så jätteviktigt under de närmaste fyra åren. Däremot så finns det, finns det många tecken har det funnits ganska länge på att den kinesiska ekonomin inte riktigt fungerar längre. Inte som den har tidigare gjort i alla fall. Och tanken... Min förutsägelse är väl ganska. Eh, I kinesiskt fall är den ganska radikal. Men i verkligheten kanske det inte är så, så stor sak egentligen. Men det är att man får sitt första år utan tillväxt i Kina. På vad det nu är. 30-50 år.
0: Eh, nu under de närmaste fyra åren. Ett... Men man skriver väl ändå 7% tillväxt även om man inte har någon tillväxt, eller? Antagligen.
1: Men man kan och komma blir... och se det på andra sätt också. De, de har en fastighetsmarknad som mycket väl kan kunna komma att, att krascha ner. Och den, jag tror den är baserad på de mekanismer som du är inne på, Hannes.
2: Alltså det blir en serie av krascher. Och det blir också en förtroendekris för hela det politiska och ekonomiska systemet i Kina. Och den väldigt rimliga... Svaret på det här från kinesisk sida är ju att öka repressionen och att arbeta precis som man gör för närvarande. Med en utökad teknologisk repression, en utökad eh, åsiktskontroll och en utökad statlig inblandning i allting. Vilket knappast kommer att vara medicinen för att lösa de här problemen. Eh, så det, det kan vara att man i Kina då hamnar i ett läge som man inte riktigt har de mentala modellerna eller det politiska systemet för att, för att ta sig ur på något enkelt sätt.
1: Och vad händer då då? Blir det
2: revolution? Eh, nej det tror jag inte. Jag tror att det går alldeles utmärkt för Kina, kinesiska staterna håller sig kvar vid makten. Så kommunistpartiet kommer fortsätta regera men de kommer helt enkelt behöva göra det med mycket mer motvilja mot, mot för folket. Så Äntligen en
1: fungerande kommunistisk diktatur.
0: Det, precis. Det blir goda år för repression och AI-system för ansiktsigenkänning och åsiktskategorisering. Ja, och i
2: takt med att kinesiska staten utvecklar de här systemen och förfinar dem så kommer man ju också fortsätta, det här sker redan man kommer fortsätta att sälja systemen till andra eh, tech, rep, tekniskt repressiva stater. så det, ja, det kommer klart, vi se mycket vi, av.
0: Vi behöver ju också köpa de här för att uh, kartlägga vilka som motsätter sig statsfeminismen och liknande. De, de farliga individerna måste Nej, de som, snarast De som motsätter
2: bort. sig tidövertalet och uh, paradigmskiftet. Mm. Just det,
0: vi har ju bytt nu, Fisksteamet har bytt nu Kanske Vi får se, vi får anledning att återkomma till det här Vid senare tillfälle om kanske fyra lyssna. År. Ja, lyssna gärna på det här avsnittet om fyra år Och berätta för oss hur fel vi hade Det ska bli intressant Vi avrundar nu för idag Och säger
1: att krig är fred Frihet är slaveri Och förutsägelser är omöjliga